0: Bienvenue dans On The Verge, le podcast de la sexualité masculine. Quel plaisir de recevoir pour ce nouvel épisode Emeric, qui anime entre autres le podcast Anecdates. Date. Un échange vraiment chouette avec ce jeune trentenaire solaire, dynamique et en perpétuel questionnement sur son rapport au corps, aux femmes et à l'égalité. À travers cet épisode, plusieurs thèmes sont abordés, notamment le rapport toxique à son corps que la comparaison... Au corps des copains adolescents dans les vestiaires de sport a engendré La complexité d'évoluer en tant que transfuge de classe Et tout ce que cela comporte dans sa propre sexualité et masculinité On parle aussi avec Émeric du rapport compliqué Des questionnements sur la taille du pénis De son blocage à la pénétration vaginale Et de séduction Un épisode en somme politique Qui est un mot euh, auquel est attaché euh, férocement Émeric. Et c'est un épisode très rafraîchissant, vraiment. J'espère que vous prendrez autant de plaisir à l'écouter que j'ai eu de rencontrer Emmerick et d'échanger avec lui. Euh, J'en suis sortie vraiment avec de très très bonnes énergies. Donc merci vraiment du fond du cœur à Emmerick pour ce temps et de vous faire partager notre échange. Je vous souhaite une excellente écoute. Pour ce nouvel épisode, c'est Emmerick qui est en face de moi. Emmerick, ça fait une heure et demie qu'on parle. Emmerick, ouais. tu as 30 ans. Oui. Depuis donc, août dernier. Exactement. Euh, tu as le podcast Anecdate. Tu fais plein d'autres trucs à côté. Et yes. c'est ce que je te disais. J'aimerais bien euh, que tu te présentes comme tu le fais dans ton podcast à toi. Euh, tu, dis, tu le dis en intro que c'est un hommage à Rokaya Diallo. Et euh, j'aime beaucoup la formulation. Donc tu le fais faire à tes invités. Et donc, vas-y, à toi.
1: Yes, c'est un hommage à, au podcast Kif Taras de Rokaya Diallo et Grace Lee et, euh, parce qu'elle demande à leur invités de se situer so socialement et dans les sujets euh, dont on parle, et notamment la sexualité, je trouve ça très important. Et euh, du coup, moi, je me présente comme un homme cis-blanc hétérosexuel qui vient d'une classe populaire parce que même dans mon rapport au date et à la sexualité, ça compte. Euh, donc, euh, donc, voilà.
0: Top euh, juste avant de te poser cette première question que tous les invités connaissent euh, et les auditeurs et auditrices pourquoi Neck Comment c'est venu l'idée de créer ton podcast
1: C'est venu d'abord d'un truc marrant où mes potes il m'arrivait euh, mes potes mais surtout mes, euh, je sais pas si ça, on doit le préciser mais c'est surtout mes potes meufs en fait qui me disaient il m'arrivait tellement de dingueries parce que je leur parlais plus de ce qui m'arriverait sur ma vie sentimentale de date mm -hmm. elles me disaient oh, toujours des histoires rocambolesques fais des story time et je leur ai dit oh. Hors de question que je me mette sur YouTube à faire des story time. Mmh. Parce que j'avais toujours ce petit truc en mode. Euh, tu sais, une appétence pour la sociologie, j'aime bien tirer des, des leçons. Et puis tu es mais...
0: créatif. Tu es un créatif. Ouais. Et, mmh.
1: euh, et, et oui, et je pense que ça ajoute, tu vois, j'aime bien peut-être conceptualiser le truc. Mais au-delà de ça, même dans ma vie perso tous les jours, quand il m'arrive un truc, j'essayais d'en tirer, de me dire OK, d'avoir une grille de lecture politique. Et après, ça a été vite le constat, une évolution, c'était après la fac, tout ça. Et ça a été de me dire, bah, as vu, il y a plein de sujets, on n'en parle pas entre mecs. Et moi, je vais commencer par parler aux gars de chez moi. Il bon, y a eu une réalité qu'on connaît souvent, c'est que quand j'ai entamé de parler de ces sujets-là, c'est d'abord des femmes qui se sont réaccaparées ouais. ça. C'est souvent le cas. Mm -mm. Euh, mais là, ça va. Euh, sur la dernière année, on touche de plus en plus de mecs. Il y en a à mes événements. Euh, mes potes ont commencé à écouter Un Update aussi. C'est cool. Donc euh, ouais, je suis content. As, sur
0: ça. as une audience plutôt féminine
1: Ouais, je te dis, ça c'est un peu récalibré, mais c'est toujours ouais. euh, à majorité féminine parce que. Parce qu'il euh, y a beaucoup de fragilité au sens sociologique qui s'active chez les mecs quand tu. sais, euh, alors c'est très divisé, il y en a qui ne se prononcent pas. Une fois, je me suis fait arrêter par un mec dans la rue qui m'a dit Ah et tout, gros, euh, en vrai, je kiffe, j'aime bien ce que tu fais. Euh, il m'a dit Moi, je te dis direct, je ne suis pas un hater, je ne suis pas un gros endroit tard qui va t'insulter <rire> ou quoi. Mais il y a des trucs. Euh, je me demande parfois est-ce que tu t'excuses pas trop d'être un mec et tout et là c'était intéressant tu vois le oui, positionnement, y débat, il, est... euh, ouais. il y avait il y avait juste une euh, différence de sensibilité on a parlé 25 minutes dans la rue ma mère amie vient m'insulter parce que je l'avais oubli... <rire> j'avais oublié qu'on juste on se baladait tu vois et je me suis engagé là-dedans mais c'était intéressant et après il y a l'autre côté euh, où euh, et c'est ça qui est intéressant pour la question c'est euh, on me voit souvent comme un traître ah, ah t'as pas honte et tout, tu donnes et tout, mais t'as aucun honneur. En gros, tu fais le jeu des femmes. Comme si, tu sais, c'était un jeu des femmes que je faisais. <rire> J'avais déjà mis ma gueule. Moi, je fais. C'est d'abord pour me libérer. Ma vie, elle va très bien. Genre, ah, vous... Ouais. pour vous empêcher Il de prendre la Je pense que t'es un chose.
0: peu genre, en, en infiltration et tu joues le jeu ouais, et ça. Ouais. Il y a ah. ça.
1: Euh, autant, tu vois, quand ça vient de femmes. Euh vu que politiquement je suis très au fait de ce que je dégage et ce que je suis euh, je dégage j'entends euh, euh, au niveau euh, de l'image et du propos tu vois le gars se euh, Ouais est, euh, non non, non. Est, je suis en train est... de dire qu'il a un charisme euh, non non euh, je suis très au fait de ce que je suis donc quand, quand c'est une femme qui s'en méfie mm -hmm. et qui se dit peut-être euh, c'est un pickme ou c'est un infiltré je me justifie toujours moi c'est ma position politique en tant que mec tu te justifies euh, tant qu'elle a des doutes tu rassures les doutes parce que c'est ça vraiment comprendre le le, le le patriarcat tu vois
0: donc toi tu te considères comme allié
1: j'essaie de l'être, ouais. ouais. C'est pas à moi de me fixer l'étiquette, mais j'essaie okay. de l'être, pas que sur cette cause-là. j'essaie de, de, de l'être dans, dans tout ce que je peux. Tu vois, le validisme, la... la... Je, prends, je, je dis souvent, je prends une inclusion totale, tu vois. Mmh. Que ce soit euh, sur... Euh, le genre des personnes, euh, que ce soit sur... Moi, euh... bon, je pourrais m'en aller sur d'autres sujets. <rire> Un accueil des sans-papiers total. Voilà, tout, c'est toutes ces choses que je produis. On
0: va revenir sur notre <rire> sujet de prédilection. C'est quoi ton tout premier souvenir lié à la sexualité
1: euh, bah, Alors déjà, ça m'évoque une première question. Je ne sais pas si je peux te la contreposer, mais c'est... Euh... Qu'est-ce qu'on définit comme sexualité
0: bah, Souvent, c'est là que l'invité va aussi donner sa, ouais, tu vois, tu vois sa, sa définition, parce que pour certains, pour t'aiguiller un peu, pour certains, ça va être un, un, quelque chose qui est plus dans l'ordre du sensoriel. Donc, on est ouais. sur des, là, sur des souvenirs qui sont, qui sont plutôt prêts euh, pré. Euh, pré Pré-adolescence, donc 5, 6, 7 ans, ah ça oui. peut être, tu vois, des choses euh, plutôt, euh, euh, voilà, plus autour de la sensualité. Après, il y a certains invités qui vont parler tout de suite de, des premiers rapports au corps, à leur corps. Donc, pareil, préadolescence, okay. pré adolescence et t'en as qui vont directement aller sur la sexualité euh, stricto sensus, définition du Larousse, tu vois. Ah ouais, c'est archi intéressant. Donc, comment toi, tu, tu l'anticipes Est-ce qu'il y a, y, a, y a quelque chose qui s'éveille en toi quand, quand Ouais,
1: moi, je pense que ça a été d'abord un premier souvenir de malaise et ensuite, ça a glissé sur euh, le... Pour le coup, c'est une anecdote. En gros, euh, le malaise, c'est que j'étais en classe verte en CE2. D'accord, <rire> donc de euh, et... ans, quoi. Ouais, CE2, euh, c'était soit à 8 ans, soit à 10 ans. C'est CE2 ou CM2, tu vois, c'est l'un okay. des deux. Et, euh, et en gros, on est en classe verte et il euh, y a euh, donc on est dans des dortoirs, on est quatre garçons, c'est très genré, tu vois, garçons ici. Et donc on est quatre garçons et il euh, y a les gars de mon dortoir qui disent Oh les gars, ce soir, tu sais, il y avait un, un, une armoire dans mmh. la chambre. Oh, ce soir, les gars, y, y a... ce soir, c'est soirée branlette. Soirée branlette, ok. Et moi, je sais pas ce que ça signifie, tu vois. Je, je... Déjà, j'ai un peu honte de regarder. Il y avait à l'époque, moi, le... ceux de ma génération, je pense que ça va leur faire écho, le guide d'usine sexuelle de Bien Titef.
0: Bien sûr, ah bah, tu sais qu'il a été euh, ici, je pense que... avec ah ouais. <rire> ah ouais, tous les gars de ta génération le
1: c'est Tu vois, euh... et il y avait ce truc, j'avais un peu honte de le regarder et tout. Donc, du coup, quand j'entends ça, je me dis, ça me met une pression. Ouais. Et en plus, ils commencent à détailler. En gros, ils disent, bah, chacun son tour, tu sais, dans le placard. Euh... Ah,
0: fallait aller dans le placard
1: Ouais, se branler quoi et tout. Ce qui est avec du recul hyper et euh... problématique, tu vois. Parce que je sentais bien qu'il y avait une espèce de vibe de... C'était pour tester, parce que j'étais le plus timide. Moi, j'étais un... J'étais le petit skinny tout de mon environnement quand j'étais petit et, euh... et j'étais... Avant que ma mère me mette au théâtre et tout, j'étais un peu timide même, j'ai toujours été introverti. Et donc là, je sens bien qu'il y, des... y a ceux qui sont à l'aise. Il y en a un qui se prononce pas, mais comme c'est est un de mes meilleurs potes, Amine, il est assez balèze. Ouais. On va pas le faire chier et je sens que c'est moi qu'on va tester, tu vois. Et donc il y a ça, et vient le soir, j'arrive à échapper au truc et tout, et on est couchés, et donc on est tous couchés sur notre lit, et moi j'avais le lit en face de la porte, et la porte elle était ouverte. C'est-à-dire que la prof elle, faisait, elle fait quoi le tour Elle fait un tour pour écouter Mais si ouais. on dort bien, et je la vois. Et j'entends les mecs dans leur lit de gauche, de ceux dans haut, celui d'en haut et celui d'en bas, se branler. tu vois. Je, donc je comprends, je vois le lit, je les entends, bref. Et moi je vois la prof qui entend ça. Je suis partagé de fou dans ma tête où je me dis, est-ce que je fais la bouca Est-ce que je je fais, tu vois, pour attirer le truc Cette histoire se finit et c'est juste que je rentre chez moi avec, il s'est passé un truc, je pense pas que je mets le mot sexuel encore dessus, mais il vient de découvrir ça dans mon esprit et je vois d'autres trucs que je remarquais pas, tu vois. On est, si en effet, on était en CM2, pour le coup, euh, voilà, on est en CM2 parce que je vois que il euh, y a des garçons qui commencent à partir aux toilettes avec des meufs. Euh, et tout. Je remarque des trucs que je ne voyais pas dans l'école avant. On est sur la
0: prépuberté. Exactement. Et c'est parfait la transition parce que du coup, tu rentres avec ça à la maison, t'es pas bien et tu te rends compte de pas mal de choses. Est-ce qu'à la maison, on parlait de sexualité
1: Oulot, non. Déjà, on ne parlait pas à la maison. <rire> on ne parlait pas du <rire> tout. Donc... Euh, non, 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 on ne parlait pas du tout. Et euh, de sexualité, encore moins. Et je pense que... Je n'ai pas envie de jeter la pierre à mes parents parce que qui sait Peut-être que si j'étais venu un jour tu vois, avec une dinguerie et mes parents auraient assumé. Mais après, vu le profil et vu que je les connais avec du recul, euh, je ne pense pas. Mais bref, je viens d'un foyer très taciturne. Donc, on ne parlait pas tu vois, de, okay. de sexualité. Et moi, je n'ai pas de...
0: C'est ce que j'allais te demander. Tu n'as pas de frère et sœur
1: J'ai une grande sœur, oui. mais elle est vraiment plus vieille que moi. Et c'est une sœur, oui. donc c'est délicat. Et j'ai un petit ref. Ah, et, mon... et mon petit frère n'a pas, euh, oui. pas de dialogue à cette époque-là. Okay. C'est
0: nul, la place du milieu hein.
1: Ah, merci de le dire. Toi aussi Ouais. Ah, merci. Ouais, c'est terrible. Et en plus, je vais te dire encore plus complexe parce que ma grande sœur, c'est ma demi-sœur. On n'a pas été euh, éduquée là-dedans, mais c'est ma demi-sœur. Ça veut dire que je suis l'aîné de mon père, mais je suis milieu du foyer. Ouais. C'était tendaxe de fou simple. Pas simple. simple.
0: Ouais, ok, donc euh, du coup, tout se fait grâce à... au guide du zizi sexuel finalement
1: Que je n'avais pas, mais ah, tout se fait. Non, 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 c'est pour ça que je te dis, j'avais honte de le regarder à l'école et tout. Ok. Et, euh, et ouais pour reprendre ce souvenir, je rentre avec, je suis à CM2 et je pense que le deuxième souvenir, c'est, euh, tu sais, il y a à l'époque des films de TF1, mmh. mais sauf que comme tu t'as école le lendemain, tu peux pas les terminer en entier. <rire> tu t'arrêtes à la pub. Et moi, comme je dis souvent, mon, ma première éducation sexuelle, elle s'est faite grâce à James Bond. Parce qu'en fait, tu re regardais James Bond, il y avait toujours la scène de cul avec ouais,
0: la ouais, ça restait okay. Mais je,
1: voilà, mais je mets des gros guillemets mais c'est ça qui est intéressant. C'était c'était une scène où tu sais tu en gros grosso modo euh, des draps ils glissent enfin euh, tu vois avec l'œil de gamin que je suis le truc comme ça, tu comprends juste que le cul c'est un truc qui glisse direct, très propre.
0: Mmh.
1: Et moi j'en retiens que c'est un mouvement horizontal où il faut faire ça.
0: D'accord. Et
1: donc comme je t'ai dit, eux les gars ils sont branlés mais je sais pas comment ils ont fait. Et je me souviens que, donc du coup, ma, ma, ma première barlotte, c'est genre, ça doit être un an et demi après, quand je suis en sixième, cinquième. Oui, du coup, ton corps commence. Et, euh, à... et qu'en fait, c'est juste, genre, je me frotte contre mon matelas, tu vois. Comme parce comme que James je refais Bond. dans James Bond, en fait. Et c'est vraiment, c'est le, le premier truc euh, qui... C'est très mignon. Ouais, c'était... Euh, <rire> et en fait, quand je le regarde, je me dis, ah ouais, t'avais aucun élément ah tout ouais. Et parce que moi aussi, euh, ce qui joue peut-être, on en parlera plus tard, mais c'est que j'ai eu aucune éducation au porno. Aujourd'hui, j'en consomme... Euh, pas, tu vois, quasiment pas.
0: Parce que t'avais pas accès à internet à la maison
1: À l'ordi, c'était Bourbier où il était. Ouais. Et en fait, j'ai grandi dans un foyer où t'avais pas d'intimité. Moi, jusqu'à 19 ans, j'étais dans la même chambre que mon frère.
0: Donc euh, compliqué.
1: Et ouais, et après, donc, euh, donc ça joue hein, en vrai sur tout bien mon sûr, rapport la, à la sexualité. Sur l'intimité, sur euh,
0: son, 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 sa safe place à soi, etc. Bien sûr. Et puis j'imagine, effectivement, vous êtes trois enfants dans la salle de bain, tu peux pas y rester des heures. Ouais, c'est ouais, ça. Ouais, ouais. On
1: te tape pour dire hello shot. Donc oh, tu peux sûr. pas te cacher derrière la Évidemment. douche. Tu peux pas. Euh, ouais. Si tu vas trop aux toilettes, on va dire t'es malade ou quoi ouais, Et ouais. donc tu dois ensuite fake une trop. gastro juste pour te branler. Non, c'est bon. <rire>
0: Cette phrase est incroyable. Euh, ok, donc du coup, comment ça se passe euh, le rapport à la puberté Donc, tu arrives effectivement euh, au collège, euh, tu... les corps changent, ça bouge. Alors, c'est vrai que chez les jeunes femmes, c'est ouais. très significatif. Chez les garçons, c'est un peu plus euh, en douceur, quoique parfois il y a des poussées euh, à la puberté qui sont assez, euh, assez visibles. Comment toi, tu gères ça, ce changement de corps
1: alors, je suis très. Euh... Alors, il y a un truc sur ça. Je pense qu'on y reviendra vers la fin, dans la dernière partie, parce que je m'en suis rendu compte récemment. Mais à l'époque, pour me remettre dans le contexte de l'époque, je suis quand même très. Euh... Pas exposé à être complexé. Je ne dirais pas ça, parce que je vois bien qu'il y a plein d'autres. Il y a d'autres gens qui ont vécu pire. Par contre, j'étais très gêné quand j'étais petit. Et j'ai gardé ça longtemps, jusqu'à quasi l'année dernière. La pudeur Ouais, c'est. Euh, j'étais gêné par tout ce qu'il y avait de sexuel, de rapport au corps Et par exemple j'ai commencé à faire du basket quand j'étais au collège mmh. Et il y avait cette règle que pareil avec du recul je trouve un peu débile Que notre coach, c'était une femme qui avait instauré ça Où elle voulait, elle voulait pas de différence Dans sa tête, je sais pas ça devait être pour souder l'équipe Elle voulait que tout le monde se douche Mais quand tout le monde se douche c'était tout le monde se douche à poil Donc c'était un ah, peu ouais. imposé ça tu vois
0: Waouh c'est violent sur des ados hein.
1: C'est violent de fou et sauf que quand tu es dans un euh, truc où moi je le répète, euh, j'étais le petit skinbab de toute mon équipe, <rire> et tu grandis quand même avec ces clichés-là, tu vois qui commencent à tourner parce que t'es adolescent, donc les garçons ils te disent, tu vois, euh, nous on en a une comme ça, parce qu'on est comme ça et tout. Ouais. ouais, une pression de fou. Mais vraiment je te dis, c'était la boule au ventre, c'est-à-dire que j'inventais des subterfuges de zinzin. Il y avait une porte sortie de secours dans le vestiaire. Donc ça dire que moi j'allais. Et je taillais. Et quand ah ouais. euh, le lendemain... Et les gens, ils le repéraient quand ils me disaient hey, « là, d'un fois, tu t'es pas douché et tout. » J'ai dit « Mais non, mais parce que mon père, en fait, il m'attend. Et du coup, il faut que je me douche chez moi et tout. » Et en fait, c'était... Ah ouais, c'était l'engrenage de... Ouais. de... Ouais, et c'était trop chelou parce que du coup, tu ramènes à la maison des questions où de base, t'es bien avec ton corps, tu te poses même pas. Moi, je ne calme même pas... Par exemple, j'étais petit, c'est un truc qui m'a jamais... Euh... J'étais pas le plus petit du monde, mais j'étais petit. En ah termes si, assez... de taille, t'étais plus petit que les Ouais, autres. non, à cette époque, en vrai, si, j'étais vraiment le cours de l'équipe. Mais du coup, tu commences à te poser des questions sur des trucs qui ne tapent même pas dans le crâne de base. Et là, tu commences à te dire, euh... ah ouais, donc tu commences à prendre une règle, à mesurer ton sexe et tu commences à taper des trucs euh, parce que après j'ai découvert comment on effacer l'historique sur l'ordinateur donc j'ai pu poser quelques questions à Google <rire> à Wanadu à l'époque mais euh, mais donc du coup tu commences à dire des trucs comme ça et et ouais je dirais j'ai une adolescence où j'étais gêné et j'étais gêné même dans mon comportement donc ça allait au-delà du corps
0: c'est intéressant parce que c'est vraiment quelque chose que tu crées toi-même tu vois de, de vraiment il y a un... des injonctions sociétales forcément Bien sûr, mais elles, tu les tu les vraiment tu les embrasses complètement alors que pour le moment, tu n'as pas subi de moquerie directement. Enfin, c'est fort quand même le poids de la société. Est-ce que, que ça peut engendrer, comme tu le dis très bien, sur, sur un môme qui, a fortiori, n'a pas forcément de raison
1: ben, J'irais même euh, au-delà de ça. Pour moi, c'est vraiment le poids de la masculinité à ce moment-là. Mm -hmm. Parce qu'en fait, il y a une célèbre phrase de Virginie des Pentes qui dit euh, « Oui, en gros, les hommes, ils font tout pour eux. Ils se regardent constamment. » s'ils aiment tant se regarder, qui commencent aussi à s'enculer eux-mêmes, tu vois.
0: C'est vraiment très virginité. C'est oui, c'est très ce tu vois.
1: Mais en fait, elle est très vraie cette phrase, mm -hmm. parce que avec du recul, je me dis que t'accordes pas de l'importance à comment tu te vois dans le miroir. tu' accordes de l'importance à qu'est-ce que les autres projettent sur toi. Alors qu'ils n'ont même pas vu ton corps. Encore. En l'occurrence, les hommes. Là, ouais, les ou hommes. Garçons. Moi, les gars avec qui j'ai grandi. Alors si as, euh, tu commences à être en moule bite à la piscine parce que vous avez ces corps de piscine là et tout, etc. Le vrai premier trauma où il vient, c'est qu'un jour je suis à un anniversaire et tu connais les anniversaires d'ados et, euh, et vas-y, ils se décident à un moment, on se baigne et ils se décident à un moment de dire euh, on enlève le maillot à toi, tu vois. On, on... Ah, on va t'enlever ton ouais. Ah, wow. Donc on va te balancer dans la piscine et on va t'enlever le maillot, tu vois. Déjà, je pense qu'ils font ça parce qu'ils sentent que je suis gêné Tu par rapport ouais, à ça, ils bien sûr. Pour ça. Et, euh, et je te le dis, et ce qui est fou, et c'est vraiment ça le rapport à la masculinité, c'est que par contre quand je suis chez moi, en gros, je me dis pas, ah j'ai un petit... Quand je suis tout seul chez moi, je complexe pas. Je me dis mmh. pas, ah j'ai un petit sexe ou quoi. C'est quand je suis avec les autres parce que j'ai ce truc de masculin de commencer à me comparer avec les autres. Et par contre, il m'enlève ce maillot et, euh, et ce jour-là, il euh, y en a un qui, qui me taille, tu vois, qui se moque. Et ça m'est resté en tête. Il ah. y a que lui qui a dit la phrase, il y a que lui qui l'a entendu, mais ça m'est resté en tête. Et en vrai, ça et on y reviendra plus tard, et je crois que ça m'a euh, suivi euh, toute ma vie, pas en mode complexe, mais en mode, euh, en me disant, euh, bon, ben, en gros, pas ce que les garçons ont dit et que les garçons projettent ça sur moi. Euh, J'ai un sexe de taille euh, normale, tu vois. Parce qu'après, tu grandis et donc euh, ça va, tu récupères la sécurité, t'apprends qu'il y a sexe de chair et sexe de sang. Donc, euh, ce qui compte, c'est autre chose. Tu
0: sais comment on compte... dit en anglais Non. C'est très... J'en ai parlé euh, dans,
1: dans un autre épisode. On appelle ça « grower » et
0: « shower ». Ah oui Ce qui est un <rire> peu plus joli... Parce que vraiment moi quand j'entends pénis de sang et pénis de chair il y a un, truc un peu religieux est, ceci est mon ouais, de... c'est chelou
1: il... religieux et boucherie à la fois à chaque fois boucherie je me de... on
0: est d'accord alors que grower et shower je trouve que c'est un peu plus voilà
1: stylé. de fou malade bah, voilà. les anglais souvent euh, leur langue est plus directe donc plus stylée stylé. mais euh, mais en gros c'est ça donc quand, es... quand tu vieillis ensuite tu te oui tu te re... tu tu te... Tu... Ouais, tu te repositionnes
0: et puis surtout la taille alors évidemment, encore une fois, loin de moi l'idée de, 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 de dire que ce n'est pas un sujet, etc. Parce que je sais à quel point ça peut, être, euh, ça peut être compliqué. Euh, mais mis à part, tu vois, euh, d'un point de vue physiologique, s'il y a vraiment une gêne ou vraiment un micropénis, j'ai eu l'occasion d'interviewer de, euh, des hommes qui étaient euh, un peu en deçà de la moyenne. Euh, C'est pas pas très important.
1: Non mais le pire, c'est qu'en fait toute l'image qui est forgée des mecs, c'est qu'à ce moment-là, quand on est adolescent, c'est qu'ils regardent des films de cul. Crois-moi que les Bien sexes sûr. que tu vois dans les films de cul, c'est pas les sexes que tu crois dans tes non. vestiaires de sport.
0: Et Dieu merci.
1: Et, Et moi, j'en ai <rire> reparlé avec un pote à moi avec qui j'ai grandi plus tard, qui était un homme racisé. Et je vais te dire, je pense que c'est ça qui m'avait rassuré à un moment dans mon adolescence. C'est qu'un jour, il se déshabille au, euh, dans le vestiaire et lui c'était le, euh, le mec que personne testait de l'équipe tu vois c'était les gros bras et tout c'était un des joueurs les plus forts donc personne ne testait et moi je me souviens que quand je le vois ce jour là il y a un biais très raciste mais qui, qui, est, qui est présent quand es adolescent puisque tous les, clichés, tous les jeunes en jouent de ces clichés je me dis ah oui mais par rapport en fait à ce qu'ils disent c'est pas si grand que ça là
0: <rire> déçu finalement
1: ouais tu sais il y a ça et je me dis ça et du coup, en termes d'ado, je pense que hop, ça, a, ça a ouais, commencé ça, à, à me recentrer, peu, ouais, ouais, à, à rebaisser la remarque que j'avais entendue quand elle m'avait baissé le maillot, qui au final n'était pas. Euh... Et puis il y a, y a le
0: fantasme de l'adolescent. Enfin, quand tu es ado, tu vis tout très intensément, tout est très dramatique, tout est très joyeux, etc. Donc effectivement, c'est pareil, tu projettes, effectivement, voir la réalité et voir effectivement, euh, ce, ce sexe de jeune adolescent qui a. Enfin, tu vois, de vous ouf. avez le même âge et tout ça. Oui, ça a dû être euh, finalement. Ah, c est, c est... finalement, c'est que ça? Ah ouais, je comprends. ouais, tu vois,
1: c'est à ce truc où tu, tu recentres et... et c'est fou.
0: fou. Ouais, c'est très péniscentré quand même, cette, ce début de rentrer dans la masculinité.
1: Ouais, de, de fou. Tu passes de la gêne à ça en plus. Donc, ah ouais, es,
0: ouais, ouais. Tu euh... oui, oui. pas sécure-sécure. Non, pas du tout. <rire> Donc t'es es au collège, etc. Comment ça va se passer pour toi, euh, ben justement, euh, l'apprentissage de, de, du fleur de la sexualité Est-ce que, assez naturellement, c'est les filles que tu regardes Est-ce que...
1: Alors, euh, oui, c'est les filles que je regarde, mais euh, je pense que tu as ce truc aussi de, qui va avec. Euh, au -delà, alors, c'est très sociétal, peut-être que c'est encore plus le cas dans, dans, dans les zones où j'ai grandi, mais dans tous les cas, tu vis tellement dans un truc hétéronormé que oui, ton premier réflexe, c'est limite, tu te dis, euh, c'est les filles que je dois regarder. Tu vois ouais, ouais, il n'y a même pas de. de euh, mais moi, en l'occurrence, euh, oui, tu vois, euh, je suis sur ça. Euh, mais. Je les regarde amoureusement, pas sexuellement. Parce que le sexe, ça me gêne. Mmh. Donc j'ai ça. Sa... En tout cas, là, si on parle de l'époque où. Euh... Et déjà, il faut savoir un truc c'est que moi, j'ai eu une adolescence. Et ça, jusqu'au lycée, j'étais invisible. J'existais pas. Tu vois Genre, euh, j'en ai parlé dans ma newsletter de hier. Euh... Bon, elle sera sortie à un moment quand vous écouterez ça, mais vous pouvez la retrouver. <rire> mais euh, je rendais hommage à une jeune femme qui s'appelle Oriane parce que c'était une, une, une bourgeoise du groupe Hype du collège. Et en gros, ça euh, a été la. Elle s'en souvient sûrement pas, mais c'est d'une des seules filles qui m'a rendu visible parce qu'elle m'a adressé la parole gentiment et tout. Et, euh, et donc, forcément, je là, ça, je le conscientise en étant adulte aujourd'hui. Mais, mais du coup, il y a d'abord un rapport très marqué où je suis invisible. Je n'existe pas sur le plan de la drague, de la de, de, de Pour d'autres choses, je suis encore plus invisible de par la classe sociale d'où je viens et tout. Mais, tu sais, comme je le dis, euh, quand t'es pauvre au collège et que tu t'es quand même dans un collège où il y a des bourgeois, mmh. t'as une des manières d'exister, c'est le sport, parce que justement, l'un des on... seuls outils qu'on te donne quand t'es pauvre, c'est ton corps. Mmh. Et moi, à ce moment-là, mes potes, ils sont forts en sport. Mais moi, je suis nul en sport. Donc, je suis nul en sport. Et en plus, euh, à l'école primaire, on m'avait élu plus moche de la classe. Donc, oh grosso modo, tu vois, je te jure c'est moi, bon, je m'en souviens de toute ma vie de cette mais, scène. Mais, euh... mais
0: c'est horrible. Alors, ah, euh, pourquoi euh, Qui fait ça ah, je, c est c est ah,
1: En plus, j'ai lu une... Euh, je ne je rentre pas dans les détails. Je donne juste euh, l'étude de, de Wilfried Ligné et, et euh, Julie Pagis qui se sont euh, intéressés à pourquoi les enfants font toujours des classements. Ils ont fait toute une thèse sur ça. C'est ultra intéressant ah ouais, ouais, et donc du coup les, les enfants font des classements depuis toujours et moi je me souviendrai toute ma vie parce qu'on était à la primaire et je citerai pas son nom mais il y a une fille qui a dit <rire> elle a dit bon on fait le classement du euh, plus moche de la classe bon euh, dernier Emmerich, après <rire> ça veut dire qu'il y avait même pas de débat ça ça me dire J'ai Je de te faire un câlin non, ça... <rire> mais par contre c'est intéressant parce que du coup je rentre aussi tu vois dans le rapport à la séduction et tout avec ça ah non, en me disant ça me fait, ça fait de la peine ben, ben ça me fait un peu rire parce que
0: tu le racontes avec beaucoup d'humour, mais je trouve que c'est d'une violence.
1: Ah, c'est. Dans sa construction euh... à soi. Enfin... Franchement, je vais être honnête avec toi, c'est ma psy qui, euh, <rire> au bout de un, un an et demi, deux ans de thérapie, je prononce la phrase dans son cabinet euh, Ouais, non, mais en fait, je crois que j'ai pas eu une enfance assez facile. Et elle m'a dit Ah, ben quand même, en gros, genre, ça fait ça un y... an et demi gros qu'on en parle. Que... J'attendais que ça... Mais en gros, t'as normalisé les choses. Donc non, ouais. mais sans faire le caliméro et tout. Et puis après, c'est des trucs d'enfant, j'en veux pas aux personnes, j'ai aucune rencoeur et tout. Non, bien sûr, mais, mais oui, ça te... Donc du coup, je rentre dans ce truc, bah, au collège, je suis invisible, tu vois. Ça
0: reste des épisodes traumatiques, même si effectivement, t'en as fait une forme de résilience, et aujourd'hui, t'en rigoles et t'es tu, 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 passé au-dessus de ça parce que t'es intelligent. Euh, ça reste des moments... Euh...
1: Ça te forge. Voilà, qui sont quand même faut dépasser. Ça te...
0: Donc,
1: euh... ok. Donc, euh, donc, ouais, le collège, je rentre avec ce truc-là de me dire, euh, et franchement, un vrai hommage à ma mère parce que je pense qu'elle m'a légué au-delà du signe astrologique Lion qui fait que j'ai vite... Tu... Elle m'a légué un truc de, euh, de t'es chez moi. J'ai pas non plus. Je sais qu'il y a des gens qui ont plus souffert que moi. Je sais qu'il y a des ados qui ont plus souffert que moi. Vraiment, tu vois, qui vivaient plus mal les choses. Moi, je sais pas. J'avais cette distance de me dire bon, ok. Je suis plus no moche de la classe. Mais, une forme mais allez, de je rlasse, toi, ouais. genre on, okay. va, on avance. Et, et je, je m'étais fait, au, fait du, au truc du fait d'être invisible, en fait. Et je pense que chez moi, quand ma mère me laissait beaucoup m'exprimer sur euh, mon art, mes trucs et tout, j'étais pas... Enfin voilà, tu vois ça. Allez. Et mais donc du coup, pardon, je me suis égaré, mais dans le rapport à la sexualité, la séduction, jusqu'au lycée, invisible. Mm -hmm. Au lycée, ça change parce que je tombe dans une classe où il n'y a personne de mon ancien collège et je peux être moi, moi-même. Et là, les gens me découvrent autrement. Sur les filles, on ne me cala toujours pas, mais là, c'est juste bête et méchante. Mais t'es es je... on... Même pas, même je tente pas. pas. Ah, même pas. J parce qu'il y a grave un rapport de... Si tu tentes pas, tu échoues pas. Okay. Et les garçons... J'ai encore ce truc de garçon de, de l'échec. <rire>
0: D'accord, le râteau.
1: Ouais, le râteau de ça et tout. De, je me dis, je reste à ma place, tu vois. Je, t es, t es, t as encore ton diplôme depuis moche de la classe, reste à ta place. Tu, tu, tu restes, tu t'aventureras plus tard. Et donc, euh, donc, vraiment invisible et tout. Mais par contre, là, oh oui, il euh, y a une fille qui s'appelait Clément, Elle faisait de l'italien, la vie de ma mère, comment j'étais amoureux d'elle. Mais tu sais, amoureux, tu crois que t'es amoureux, mais c'est juste, tu la vois, elle était trop belle. Je la mmh. voyais en 4D dans les, dans les trucs du lycée et tout. <rire> j'ai essayé, c'était l'époque de Facebook, donc j'ai dû faire un POC que j'ai retiré ensuite. Euh, avec la, et tout. la goutte là, sur le ouais. Vrai. Mais euh, mais non et donc du coup si par contre je finis, déjà je mens parce que tous mes potes ont déjà fait des trucs et tout, donc moi je dis que je l'ai fait aussi, c'est faux, c'est hein. faux. Et au final arrive la première, la classe de première et je fais ma première fois. D'accord. Ou en gros il y avait une fille pour qui j'étais pas invisible parce qu'on se connaissait depuis longtemps, donc je fais ma première fois avec elle, mais qui est euh, qui en vrai qui est un peu j'en garde pas un bon souvenir parce que parce qu aussi elle a été en fait elle était très elle était très méchante tu vois méchante ouais tu sais en mode euh... c'était sa première fois aussi non
0: mais alors du coup vous décidez de faire votre première enfin ta première fois vous êtes ensemble ou c'est plutôt un mais, espèce non, de Non, il y a un peu
1: un rapport de déjà elle veut pas qu'on s'affiche elle veut pas qu'on soit vu ensemble et moi je me fais un peu je me fais un peu par ça je suis naïf peu, ouais, ouais. genre je me dis Non, nah, mais t'as vu pour vivre ils vont cacher elle a peut-être raison et tout
0: T'es trop mignon parce que tu t'accommodes de ouais. toutes les situations.
1: Alors Belek, les gens qui écoutent ça, ça a changé. <rire> Venez pas s'il y a des gens qui vont me retrouvent, qui vous voient mes DM, je m'accorde plus des gens. Maintenant, je dis ce que j'ai à dire. Mais mais oui. Et puis non, mais ça m'arrange parce Bien que je, je sais que si je reste caché, ouais. je vais peut-être pouvoir coucher. Peut chose où de... là, je commence à en avoir envie. Mm. Euh, tu vois. Euh, surtout que c'est une époque où j'ai toujours pas d'intimité
0: donc, euh, donc moi je suis dans la...
1: donc euh, donc ouais il y a des trucs que dans ma tête d'ado parce oui. que t'es un ado en vrai ou lycée encore ah bah
0: après c'est hormonal enfin ouais, un... ça à un moment là. donné faut oui, oui. et
1: euh... surtout moi je consomme pas de porno non plus donc, donc voilà. tout dans la tête ouais tout dans la tête tout dans l'imagination et j'ai en garde ça encore aujourd'hui en vrai et, euh... et donc du coup je fais ma première fois et tu sais elle est un peu en vrai elle est un peu bully, tu vois avec moi donc euh... donc pas top et euh... c'est pour ça que je sais pas si sur cette période là j'ai tant à dire ni... ne serait-ce que Retenir ce qui m'a par contre forgé pour quand ma sexualité a vraiment débuté, c'est le côté genre invisible, personne me donne l'heure. Et par contre, je rentre à la fac.
0: Mmh.
1: Et là, déjà, gros changement, je passe de Blackberry à iPhone. Ça veut dire que sur l'iPhone, je commence à avoir Instagram et je peux installer des applications de rencontre. Mmh. Et là, la fac. Et de toute façon, façon, la fac, tu vois, genre là, c'est autre chose. mettre un petit son. Ah ouais, là, vraiment, il faudrait une immersion de <rire> l'époque. Non, là, la fac, c'est... Euh... Et la fac, et en plus, je sors du lycée où... Tu fais une fac de quoi Je fais je commence une année de droit. Je dois arrêter pour des raisons euh, familiales. Et donc, du coup, je, deviens, je dois prendre un travail, grosso modo. Mm -hmm. Je deviens assistant pour un enfant autiste. Mm -hmm. Et ça a changé ma vie parce que euh, c'est grâce à lui que j'ai commencé à écrire. Mm -hmm. euh, et, euh, et bref, et ensuite, derrière, je me retrouve dans mes vraies études de communication à l'ISIC à Bordeaux.
0: Donc, en plus, euh, une voix assez féminine.
1: Eh ouais. ben bah, Là, tu vois, tu touches un point. Dans mon amphi, c'était 188 filles, 12 garçons. Sur les 12 garçons, il y avait 50-60 qui étaient gays. Donc, ma gueule dans l'amphithéâtre. En sachant que je sors du lycée et au lycée, je me suis un peu plus incarné. Donc, là, je commence à avoir un peu là, confiance là, en un moi. Et tout. De... tu prends un peu de place, quoi. Et Là, ça y est, en fait. Et là, là ma vie... Après, je sais pas si comment on va en parler, mais là, là, ma vie de date et sexuelle, elle commence maintenant, quand j'ai 20 ans, quoi.
0: Et donc, comment ça se passe
1: Au début, t'as... En vrai, moi, le fait que... Je précise qu'il y ait les applications de rencontre à Instagram, ça me permet de me... Comment dire Là, je suis plus invisible parce que sur les applications et Instagram, t'écris.
0: Donc, le contact.
1: Ouais. Et quand t'écris, comme j'écris, là, je pouvais pas être invisible. C'est-à-dire que genre, euh, je me rends vite compte que j'ai une appétence que je sais faire. Tu vois, la chèbe entamer les conversations, me démarquer. Là, tu es sur ton ouais, là, zone de confort. là, je suis, sur, confort, sur, quoi. Je suis sur, euh, sur quand il faut s'exprimer et tout. Du coup, je commence de plus en plus à m'incarner. Et donc là, je commence à fréquenter des, des, euh, des femmes. Et en vrai, il y a deux femmes qui ont tout changé. Mm -hmm. Alors, c'est assez, assez comme si je me perds, tu me le dis. Mais en gros, grosso modo, déjà, il y a le côté, je rentre à la fac et moi, je commence à consommer de la sociologie et je suis dans un amphi de, de meuf. Donc déjà il y a tout un truc où j'écoute les meufs. Mmh. Ça je le dis tout le temps dans mes podcasts, et tout ça a tout changé. C'est-à-dire que c'est plus je parle avec des meufs, c'est j'écoute des meufs. Quand elles me parlent, quand elles me racontent leurs trucs. Que tous les matins j'entends elles ont leurs règles. Mmh. Que si euh, qu'il y en a qui fait ses cheveux et tout. J'écoute tout ça. Donc tu es
0: plongé dans l'univers féminin. Ouais. Tu.
1: Mmh. T'as plus le même rapport. Tu, je suis archi pas au moment où j'ai pas des mots comme rapport à la masculinité, patriarcat et tout mmh. qui me viennent encore. C'est pas ça. Mais, Mais thème, ça hein, change en moi. Ouais. Avec, ouais. La fleur, elle pose différemment, on va dire. Mmh. Vraiment, elle prend une autre direction. Et à côté, je rencontre des femmes. Et là, en fait, je pense que c'est... Je ne sais pas si c'est ce que t'attires ou si c'est euh, le ciel, la vie qui veut ça, mais en tout cas, ça s'est très bien fait. Il y a deux femmes qui ont tout changé. Il y en a une, je lui fais un coucou. Elle s'appelle Audrey. Et elle, pourquoi elle a tout changé Parce qu'elle m'a... C'est grâce à cette femme-là que j'ai recommencé à aller au musée. Ça peut, être... ça peut sembler totalement décorrélé de la sexualité, mais en fait, pour moi... C'est que j'ai compris que j'avais le droit de faire des choses que je m'étais interdite à moi. Pourquoi Parce que, en jeu de classe sociale, je me disais, c'est pas pour moi, c'est pas pour moi, tout ça, l'art, tout ça, etc. C'est pas pour nous, en fait. Et là, je commence à aller. Et en fait, quand tu as ce déclic sur un truc si important qui est le rapport de classe sociale, crois-moi que ça change même ton déclic sur. Mais je peux, je peux être l'homme que je veux, en fait. Tu vois oui, il tu y a veux. forcément encore des barrières, mais là, vraiment, ça débloque un truc là-dedans. Et après, il y a une note. Femme que j'embrasse pour que j'ai beaucoup d'affection. Je vais déjà dire aussi, ça, ça s'appelle Chloé. Et alors là, je sais pas ça, ça, se, ça se passe sur un an. Tu vois, j'ai mm -hmm. des aventures, j'ai si j'ai ça. Mais je sais pas, au bout d'un an et demi, euh, deux ans de sexualité, euh, j'ai un match avec une fille qui s'appelle Chloé. Je pète ma tête. C'est-à-dire qu'elle est tellement belle, je me dis, mais c'est pas possible. Que... Elle a dû matcher par erreur, pas... elle a pas pu. Ma... En gros, moi, dans... à ce moment-là, dans ma tête, je me dis, si je parle pas. L'ego, elle s'intéresse pas à moi. Et c'est pas, je me le dis, c'est factuel. C'est-à-dire, je suis pas le genre de mec qui rentre dans une pièce et on se retourne. à David Beckham et tout. Jamais. Par contre, <rire> si je parle, je sais que j'ai. Tu, tu commences à. Tu vois, Ça, je peux attirer l'attention. Et euh... et je me dis, merde, elle m'a pas entendu parler et tout. C'est pas possible. Et donc je parle, je vérifie. En fait, c'est pas une erreur, tu vois. Elle m'a vraiment matché. Et elle est plus âgée que moi. Et je m'en souviendrai. Toute ma vie, mais toute ma vie. On a parlé pendant un temps et je lui disais, mais je, vraiment, je la voyais en donc même les sentiments, ça se confondait dans ma tête. Je me disais, mais t'es trop belle et tout. Genre, euh... enfin, je faisais, je mettais toute ma séduction possible. Et un soir, je vais au bowling avec des potes. Et quand je suis au bowling, elle me dit, ça dit de passer chez moi
0: mmh.
1: J'ai jamais joué aussi vite au bowling <rire> de ma vie. J'ai envoyé toutes les trucs. Je disais, il eh, faut terminer cette partie, les gars, c'est bon et tout. Et je me souviens qu'on monte dans la voiture et on est, on est une équipe de 5 gars. La voiture elle est pleine. Ouais, oui. Et moi j'attends le moment où je dis ouais faut me déposer quelque part parce que j'avais pas le permis. Et donc là on démarre, j'attends qu'on parte pas trop vers le truc et je dis ouais euh, vas-y dépose moi avec victoire, s'il te plaît. Et donc là tous les gars de la voiture... C'est ça, commence à poser déposs-moi avec victoire. Je dis vas-y j'ai un truc à faire. Et moi je parlais pas des meufs avec mes gars. Parce que tu sais ce truc que je t'ai dit que j'avais récupéré à la fac de notions différentes. Et du coup ça, même comment tu vois les femmes. Genre tu... Avant ça j'étais un petit misogyne lambda comme je dis toujours. C'est-à-dire tu grandis avec... Euh, T'entends du slut de la misogynie de base et tout. Et en fait, ça, je constate que ça a changé. Et j'ai pas envie de parler de femmes avec mes gars parce que j'ai pas envie de rentrer dans ces débats-là encore. Donc, juste, j'en parle pas. Donc, j'ai juste déposé moi la victoire. Bref, on me dépose euh, le truc. Je monte chez elle. Et là, j'ai compris la différence que c'était le sexe et le sexe. <rire> Et là, ce qu'elle m'a fait, en Vous fait, j'ai compris... La fin. J ai, j ai, j ai, oui, j'ai fait un jeu de la main, mais, Dans la place. Mais non, non, là, j'ai compris que... En fait, ce soir-là, je me suis fait baiser et, et je lui ai dit, je lui ai tout de suite dit, je lui ai dit, mais tu sais que... En fait, même sur ma manière de moi euh, avoir un rapport sexuel avec euh, les femmes, elle a planté une espèce de graine en mode euh, trop de respect parce que... En gros, faut que tu... elle, c'était une... une dame, tu vois, c'était une femme. Et j'étais obligé de la respecter, en vrai. À partir du moment où Chloé m'a embrassée et on a fait ce qu'on a fait, je ne pouvais pas ne pas respecter une femme. C'était fini. Je les voyais trop comme... Il euh...
0: y a eu un avant-après, quoi.
1: Ah, il y a eu un avant-après Chloé. OK. Et, et grâce... heureusement pour moi, ça arrivait tôt. Et donc, euh... et donc voilà. Et même, c'était quelqu'un de... Elle, je te dis, elle était plus vieille. Et elle, elle était, elle était bi et tout. Donc... Elle était libérée, elle, ouais, était, t... elle
0: assumait ses, ses, ses envies, etc. Ça m'a planté un truc où,
1: en fait, ça m'a donné une horizon là où avant c'était juste cliché et le sexe ça devait être ça. C'est tu faisais ça par pulsion ou quoi. Elle, elle, a, elle, a, elle a ce soir-là, elle m'a challengé, tu vois, genre euh, elle s'est endormie avec moi. Moi je dormais jamais avec personne, tu vois, j'ai dormi là-bas. Je non non c'était c'est ce qu'elle a fait l'empreinte qu'elle a laissée c'était incroyable. Euh,
0: cette femme elle, elle elle va elle va rester un peu dans ta vie. Ou ça va être. Euh... Non,
1: même pas, je te dis, c'est pour ça que c'est encore plus impactant. C'est qu'elle, derrière, elle part très vite, euh, elle change de ville. On on, J'ai contact au sens de. Parfois, je prends des nouvelles et tout, parce mmh. que je, je, je suis resté grave attaché, mais euh, euh, je veux dire à cette époque-là. Mais, euh, mais non, non, tu sais, elle s'en va. C'est juste, mmh. elle a laissé ce qu'elle avait à laisser, quoi.
0: C'est chouette, cette rencontre.
1: C'est ouais, du pain béni.
0: Et toi, t'as quel âge à peu près à ce moment-là
1: Toi, avoir, je pense, 22 piges. 22, okay. 23 piges, je dois être dans mes premières années de fac, quoi.
0: Comment euh, la sexualité, elle, elle, elle va, elle va rentrer, enfin, euh, elle va continuer dans ta vie. Est-ce que tu consommes du porno Est-ce que tu commences à te poser des questions sur des pratiques que tu as envie de faire Est-ce que tu t'ouvres à d'autres choses Est-ce que, parce que c'est vrai que toi, ton, ton cheminement il est euh, collé avec tes, 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 tes combats politiques, ouais. et tes, tu vois, et c'est ce que tu disais, tu transpires ça, tu vis ça, c'est intimement lié à qui tu es, c'est intrinsèque à, à la, défini la définition de l'homme que tu es. Euh, mais à un moment donné, est-ce que il euh, n'y a pas une soupape Est-ce que tu pas envie de vivre autre chose Est-ce mm. que tu te dis euh...
1: Ben c'est archi intéressant ce que tu dis. Alors déjà, ça me permet de faire un rappel. Euh, je le dis tout le temps dans un anecdote, mais là je vais le dire là. Euh, je me décris pas. Euh, c'est pas. Euh, J'ai jamais été problématique. Hein. Au contraire, genre. Non, tu euh, as dit là. Que... Ouais ouais. Mais ce que je veux dire, c'est que je reviens de beaucoup de choses et que là, forcément, on raconte l'histoire. Ça peut paraître très beau, mélioratif Je préfère le dire parce que je sais les privilèges que ça peut ramener. Mais euh, mais ça a été aussi des évolutions quoi, grosso modo. Et par rapport à ça c'était pas, de... ouais, pas du jour au lendemain et par rapport à ça justement l'espèce de, de truc que je me suis rendu compte au cours de cette dernière année qui avait été, c'est un cadeau de fou que m'a laissé Chloé et, euh... et au-delà de ça comme tu l'as dit le fait que ce soit lié à mes avancées politiques qui allaient petit à petit mais il y a eu une partie de cadeau empoisonné que je me rendais pas compte à l'époque pourquoi Parce qu'en fait du coup je me suis vachement construit sur le rapport à la femme mmh. ce que moi je donne et du coup, je me suis construit où ma sexualité, c'était donné, donner, 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 sans. Mais en fait, grosso modo, quand tu es à la fac, que grosso modo, les filles que tu croises, elles ont l'habitude de tomber sur un bouc cliché qui ne sait même pas identifier un clitoris. Quand tu es tombé sur un bout comme moi, qui a l'air à peu près. Euh... En tout cas, qui était plus à l'écoute, forcément, elle se laissait faire. Mmh. Je veux dire, elle se laissait faire dans le rapport à euh, le sexe et euh, va euh, vers elle, tu vois, c'était mmh. unilatéral. Et en fait, petit à petit, sans m'en rendre compte, je me suis enfermé dans une espèce de cage dorée où je ne laissais pas accès à moi. Et moi, en plus, j'avais un rapport à la pénétration qui était, euh, qui était compliqué. En gros, que je ne voulais pas pénétrer avec mon sexe. Et, euh, et en fait, sauf que pareil... Cadeau empoisonné, du coup, le truc politique et le truc aussi que j'ai hérité de Chloé et tout. Je me cachais ça derrière les bonnes raisons parce qu'il y a des bonnes raisons à ça. En mode, le sexe ne doit pas forcément être hétéronormé, ça passe pas que par là. Bien sûr. Mais en fait, je me cachais là-dedans.
0: Mmh, là à l'inverse. Ouais. Et ça
1: avait des côtés graves positifs. Je le regarde pas parce que ça m'a permis, comme j'ai dit, d'être à l'écoute de femmes. Et puis de découvrir une sexualité
0: enfin, ouais. plus slow. Plus Exactement. Cool. Ouais.
1: D'avoir une sexualité qui était différente et tout. Mais à ce moment-là, je ne voyais pas l'angle de « je ne me connaissais pas. Et donc du coup, euh, bah, je me souviens même d'une soirée avec une de mes meilleures amies, Océane, et elle pète sa tête en la soirée, elle me dit, mais je lui raconte un truc, que j'étais avec une meuf. Elle me dit, mais putain, mais comment tu fais pour ne euh, pas pénétrer enfin, Les meufs, elles ne te demandent pas. Et je, leur, je lui disais, je lui disais, non, euh, je te jure, genre, euh, parce que moi, je ne fais, fais pas différence d'intensité, pour moi, je fais l'amour, tu vois, quand même. Et, euh, et du coup, c'est naturel, en fait.
0: Et oui, j'allais te poser la question, les, les, les Lana parce qu'il y, y a plein de femmes qui aiment euh, la pénétration, et c'est, tu vois, et qui pourraient te, te demander euh, aussi. Euh...
1: Et je pénétrais avec mes doigts, oui, mais... et je l'échais, tu vois. Mais, euh, mais non, et ouais, et, et je savais pas y répondre à l'époque. Je disais juste, ben non, mais je sais pas, c'est naturel, on me demande pas. Alors il y a deux cas, c'est soit elles étaient frustrées, elles me le disaient pas, mais je pense que j'ai installé une, une, okay, une confiance, une, euh, une, savait, une communication qui était ouais, présente, ouais. donc. Euh, elle me l'aurait dit, il y a déjà des femmes qui m'ont dit ⁇ Ah pour moi c'est très important ⁇ Mais je pense qu'il y avait ce truc, comme on était au même âge, ces femmes-là mmh. et moi, où tu, de... on, on découvre encore notre sexualité, qu'elle aussi a découvert autre chose et ouais. qu'elle a découvert un truc cool, grosso modo. Parce qu'en vrai quand j'écoutais, je me rendais compte qu'il n'y avait pas beaucoup de mecs qui acceptaient de lécher. Il n'y avait pas beaucoup, non. tu vois. Euh... Mais du coup, tu pas Si. Mais, si. euh... mais pas en pénétration, vas-y. Ouais, pas... soit par en pénétration, soit en effet, il m'arrivait des. En fait, il m'arrivait des actes sexuels où... où moi, on me faisait rien du tout. Ok. Ou soit, euh, oui, où je finissais pas, tu vois, grosso modo. Ok. Et donc, du coup, c'était comme ça. Et je me suis construit dans ce rapport-là et tout. Et, euh... et donc, je sais plus ce qu'était ta question, mais ça se, constru... ça se... Ça se matérialise. Hein, euh... Je présume que dans certains répertoires, j'étais que On va appeler le gars qui lèche, tu vois. <rire>
0: Emry. grosso modo
1: il devait avoir l'emoji langue à côté de moi <rire> mais même pour le coup je te dis là plus on a grandi le groupe de potes s'est restreint donc il reste que quelques mm -hmm. têtes autour de toi je parlais pas de cul avec mes potes mais forcément t'en parles quand même de temps en temps et mes potes commencent à me catégoriser aussi comme Emerick c'est le décheur ah d'accord <rire> mes parents je leur ai pas dit que, que je pénétrais pas D'accord. Ce qui prouve aussi encore un rapport à la masculinité.
0: D'accord, donc ça t'avances. Et à quel moment justement il va y avoir ce déclic où tu te rends compte que peut-être ce serait pas mal que ce soit un partage, cette relation sexuelle et pas forcément dans un sens
1: Eh bien, c'est assez fou et c'est aussi très significatif de la, de la masculinité parce que la masculinité, on a l'impression qu'on peut confier notre tendresse et notre rapport à la douceur que quand en gros c'est ta meuf, que quand t'es amoureux. The, the one. Quoi. Ouais, exactement. Mm -hmm. Et moi le truc c'est que j'avais des romances j'ai connu des femmes, mmh. euh, j'ai vécu ma vie, j'étais grave heureux et tout, mais le couple, c'était un truc particulier, j'avais jamais été en couple, tu vois. Et euh, tu et expliques un... ça Ouais, je pense qu'il y a une partie de toute l'iconographie des films, de, de, de ce que tu viens de dire, « the one », tu vois, qu'il faut réserver mmh. ça. Il y a une partie très culturelle aussi, de où je viens, c'est un truc sérieux, etc., et après, il euh, y avait euh, la liberté, tu vois. Genre, j'étais bien, moi, euh, mes dates et tout, c'était... Parce qu'en fait, qu'il faut se rendre compte, c'est comme je viens d'un foyer taciturne. Avec mes potes, je pouvais pas parler de certains sujets. Moi, le lieu de date, c'est là où je me suis forgé politiquement c'est moi c'est moi c'est là où je me suis incarné tu vois où j'ai pu j'ai c'est un date que j'ai compris que j'étais pauvre encore plus qu'il y avait des enjeux c'est un en date que j'ai compris que j'étais blanc que j'avais des privilèges sur ça quand j'étais dans un couple mec c'est un date que j'ai compris que j'étais un homme tu vois et que j'avais des privilèges c'est c'était vraiment un terrain d'expérience c'était c'était pas arrivé au point où je me disais je vais l'apprendre comme une expérience et aujourd'hui je vais me découvrir mais intrinsèquement ça me nourrissait donc j'étais en train de découvrir et puis un jour euh, et donc là on est beaucoup plus tard hein, j'ai euh... En gros, là, on arrive vraiment vers mes 27 ans.
0: Ouais.
1: Ouais, c'est ça, c'était il y a trois ans de ça. Et il y a trois ans de ça, je suis... Je tombe amoureux pour la première fois. Et je suis en couple avec une personne euh, divinement exceptionnelle. Mm -hmm. Et euh, un jour, en plein acte sexuel, euh, après un acte sexuel, elle s'arrête et elle me dit euh, « Bon, il qu'il faut qu'on parle d'un truc et tout. » Elle me dit « Tu... » Enfin, franchement, c'est super. Je kiffe faire l'amour avec toi et tout, mais tu ne me laisses aucun accès à toi. Ah. Et là, parce que là, du coup, là, il là, y a le bruit de, les bruits de verre qui se casse, parce que vraiment, <rire> là, par contre, euh, euh, on n'est jamais fini de déconstruire et tout. Évidemment, c'est une fumisterie, la déconstruction, mais tu attends des seuils de maturité. Et moi, dans mon rapport à la sociologie, à la politique et tout, 27 ans, j'avais un certain seuil ouais. de maturité sur certaines choses. Et euh, donc là ouais bruit de verre qui se casse parce que je prends conscience de ce qu'elle vient me dire en fait
0: ça fait combien de temps que vous êtes ensemble à ce moment là
1: bah en plus c'est très intéressant que tu poses ça parce que notre relation a commencé à distance, on okay. s'est croisé une fois elle est partie loin et quand elle était loin on avait des, forcément des discussions sur la sexualité et elle, elle m'avait dit la pénétration ça compte pour moi, j'étais en tachycardie, mmh. je me suis dit euh, mais attends mais je l'aime donc là, y a... là, là en fait tu vas passer par le challenge tu vas vouloir te challenger et la première fois qu'on l'a fait ensemble, il y a ce truc très marrant. En fait, j'avais, j'habitais chez deux de mes meilleurs amis quand je venais sur Paris. Je faisais les allers-retours. Et donc, mon premier date avec ce fils passe hyper bien. Et en fait, elle me dit, ah, mais ma mère a un appart près de Paris. Est-ce que ça dit qu'on y aille ce week-end et tout Et je dis, oh, ouais, trop cool et tout. Je rentre et je dis à mes copines, oh putain, elle m'a dit qu'on allait aller en week-end et tout. Elles m'ont dit, ah ben, ça y est, ça va se faire alors. Et moi je suis naïf. Le même emery <rire> qui était du plus loin, classe, je disais se faire quoi. Mais non, pas du tout et tout. Enfin, juste on va on va kiffer et tout. Elle m'ont dit hey, gros, ça fait huit mois vous parlez à distance, là vous rentrez, elle eh, va te baiser, genre c'est sûr, tu vois. Je cherche pas. <rire> et là, ça commence à rentrer à ma tête. Je me souviens, j'étais dans le train, j'étais en taquinerie, j'étais en PLS et tout.
0: Mais est-ce que tu peux euh, Je sais que c'est compliqué hein, d'avoir ce recul-là. Mais qu'est-ce qui te fait Qu'est-ce qui t'inquiète dans la dans la pénétration Est-ce qu'il y a c'est symbolique Est-ce que c'est ah, physiologique Est-ce que c'est euh, est ce que ça représente de, 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 en tant qu'homme de pénétrer une mm. femme Est-ce que tu arrives un peu aujourd'hui à le...
1: Ben tu vois, c'est archi intéressant que tu poses la question parce que dans ma tête, c'est tellement obvious mm. que j'oublie de le préciser. Mais oui, euh, alors j'en ai pris conscience aussi avec une thérapie en prenant du recul dessus, mais c'est le fait... Donc, euh, petit flashback, mais en gros, moi, je grandis dans un truc très... Euh... Mon rapport à la douceur à quand je rentre au collège, il m'est arraché. Genre, il mmh. n'y a plus de douceur. Mais quand je te parle de ça, je te parle de ça. même au sein de mon foyer ou quoi, il n'y a plus de douceur. Donc, je vis, je me construis sans douceur, etc. Sans que ce soit traumatique à ce moment-là, parce que je ne conscientise pas, mais je me construis comme ça. Et en fait, grosso modo, euh, j'ai pas de vie sexuelle avant très tard aussi. Et quand tu as besoin de douceur quand tu es petit, euh, ça va être les câlins des gens, etc. que tu vas avoir. Quand tu commences à devenir ado et pré-adulte tu vas remplacer ça par une copine avec qui tu es proche et ça peut passer par le sexe moi je me suis construit, j'avais pas de rapport à la douceur et ça veut dire que quand j'étais triste ça devenait très, euh, j'étais pas triste j'étais énervé, donc du coup déjà mes premiers rapports à la sexualité c'est que quand je ressentais de la tristesse j'étais énervé j'allais baiser énervé, il y avait ouais, jamais de douceur tu
0: vois,
1: ouais. moi, moi le sexe était un exutoire à ce moment là et en fait là où euh, euh, sauf que quand tu commences ta sexualité grosso modo tu commences par quoi, le missionnaire et tout ça signifiait être proche de quelqu'un moi c'était inconcevable oui, James Bond, <rire> tu vois. Je pouvais pas être. Tu pouvais pas être
0: câliné, tu pouvais pas être. D'accord.
1: C'était inconcevable. Mais tout ça, je te dis, c'était inconscient. Et c'est pour ça que j'ai mis cette distance avec ça, avec pénétrer pour moi, c'était égal à douceur.
0: C'est l'ultime. Euh...
1: Ouais, tu vois, il y avait ça. Et après, je pense qu'il y a aussi une injonction qui s'est croisée à un moment donné où, quand même, tu vois, de temps en temps, j'ai essayé de le faire, mais comme tu le fais pas souvent tu tires vite mm -hmm. et comme euh, à l'époque j'étais encore jeune je me disais ah ouais nul donc du coup je vais pas dans une
0: zone où j'échoue <rire> on reste toujours là où on ouais. maîtrise le sujet et comme on
1: te dit que tu maîtrises les doigts et, le et la lèche, reste là tu vois frérot <rire> c est, c est et, 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 et grosso modo euh, je me construis là dedans et donc du coup quand mon, ma, ma meuf de l'époque me dit ça euh, là ouais. j'ai un déclic et, euh, et elle en plus elle met une pression mais qui est positive c'est qu'elle me dit mais en plus on a le temps Ouais. en gros limite la vie de ma mère on va, on va apprendre tu vois Il a pas euh, chez moi il n'y a pas de en gros c'était magnifique ce qu'elle me proposait ce qu'elle était en train de me dire c'est il n'y a pas de notion de performance il n'y a pas de notion on est nous deux j'ai envie de toi on et va tu ça vois va être okay. à ton rythme en plus genre c'est ok si ça t'évoque d'autres choses mais euh, tapis rouge ouais tapis rouge de foi à cette personne et, euh, et malgré tout c'est dur pour moi genre euh, j'y arrive pas et il s'avère qu'ensuite euh, notre histoire se finit et, euh, et pendant un an, je date personne. Et on se retrouve en période du Covid. Et euh, je me retrouve à rencontrer une meuf où ça, fait, euh, ça faisait 10 piges qu'elle était avec son mec et elle vient de le quitter, tu vois. Et donc, du coup, en gros, grosso modo, elle me dit ah, « moi, j'aime encore mon ex. » Je dis « ben moi, j'aime encore mon ex aussi. »« Mais du coup, il y a un terrain d'entente. <rire> » passion commune, <rire> tu vois, exactement. Mais du coup, ça nous libère et tout, et, euh, et donc on a ce truc de on va recoucher avec quelqu'un avec qui on n'a pas couché depuis longtemps, tu vois. Elle encore plus.
0: Ouais. Vous et partez en mode sex friend euh, direct.
1: Ouais, on part à notre ça relation fun, comme ça, ouais, et en sûr. gros elle m'invite. En fait, c'est juste qu'elle m'invite chez elle pour un date, et donc par de covid, en gros, elle me dit oui. mais tu vas rester dormir, en gros. Et, euh, et donc un an après cette phrase de tu me laisses aucun accès à moi, je suis au lit avec cette autre fille et euh, elle me fait un truc euh, banal tu vois euh, quand elle me suce pour être concret et sauf que ça bon, mon corps il, il le supporte pas comment en, en gros ça ça, pas, ça rentre dans la zone euh, intimité douceur et mon corps il supporte pas et, je masque le truc je, je continue l'acte sexuel et tout euh, parce que
0: ouais, mais tu as mais, as... mais ouais, je vois tu as vois, pris,
1: et le lendemain, j'en parle parce que je suis quelqu'un qui, par contre, j'arrive à. La à... verbaliser, ouais, ça. pas de sur ça, j'ai pas de complice, j'ai pas d'ego moi, dans le sexe. Donc, je peux pas avoir une panne ou quoi que ce soit, j'en parle. Mais c'est hyper
0: intéressant parce que, autant ton corps n'accepte pas la vulnérabilité, autant tu peux le verbaliser. De fou. Alors que. Mais
1: je crois que ça a été un. En fait, c'était pour m'éviter de travailler sur ma vulnérabilité de mon corps, ouais. j'ai été capable d'être très vulnérable dans mon approche. Dans ton discours. Ouais, euh, sémantique et tout. Et, euh, et donc là je lui dis et tout. elle m'a dit ah ouais mais tout c'est vrai ça m'a surpris parce que pour moi c'était un truc normal et tout mais bon je me suis dit vu que ça fait 10 pis j'avais pas connu d'autres mecs peut-être que non et je lui dis non non je pense que c'est un sujet de mon côté et donc là ça a commencé à me travailler dans la tête et je commençais juste la thérapie avec ma psy donc là ça a commencé dans ma tête à me travailler ce rapport là et en gros la finalité de ça c'est que euh, ben en vrai euh, ça fait que un an où euh, où vraiment j'ai évolué sur ma sexualité. Et ça me permet de, je pense, boucler la boucle du sujet que je te disais euh, sur le rapport au sexe et comment tu te définis avec les hommes. C'est qu'il y a un an, après avoir fait des progrès sur plein de choses, je me suis rendu compte au cours de cette année, via des remarques de certaines femmes, d'un truc, et plus ma conscience politique qui était un peu plus aiguisée, c'est qu'en gros... Euh... Alors je mets un trigger alerte. Parce que souvent sur ces sujets-là, on, on peut croire que je vais dire ça pour me faire mousser. Ce n'est pas du tout le sujet. D'ailleurs, c'est un sujet où, en vrai, on ne devrait même pas être fier de ça. Je vais parler de la, de la taille du sexe, tu vois. Okay. Et en gros, euh, cette année, j'ai euh, une première remarque d'une meuf qui me dit ça au lit. Mais moi, dans ma tête, c'est du trash talk. Okay. Elle dit ça pour l'ambiance, tu vois, pour le folklore. Mmh. <rire> elle, elle, dit ça, elle dit ça parce qu'elle est dans son délire et truc, mais c'est très marrant parce que par contre je commence à rentrer chez moi et là comme je t'ai dit j'ai un background politique qui est autre et j'ai un regard sur moi qui est autre et je commence à me dire ah mais c'est marrant mais pourquoi je le crois pas Genre pourquoi je le prends pas à premier degré
0: Pour les gens extrême, extrêmement prem dog qui sont pas comme toi dans, dans des envolées lyriques, grosso modo elle te dit ah oui, table. pardon, elle
1: me dit oui, elle me fait une remarque sur la taille de mon Désolé, sexe. moi est... je reste vraiment non, sur Non, non, t'as raison, t'as bien raison. De... Parce qu'en plus, moi, parfois j'ai des le relances cas, shows, gênes sur ça. Vous, vous le voyez pas, mais il est showman, il vit le truc. Et, et j'ose je, je, voilà. pas dire les termes. Mais oui, grosso modo, elle me dit, euh, et je vais oser dire la France, j'ai dit que je me challengeais cette année sur ça. Vas -y, vas -y. Elle me dit, t'as une très belle queue. Et en plus, je vais te dire, c'était une anglophone, donc elle me le répète en anglais. Ah,
0: ah pas mal, chic.
1: Excitant. Donc ouais et donc euh, mais donc mais moi dans ma tête je le reçois vraiment comme c'est pour le c'est pour le folklore tu vois. J'aurais ouais. le dit de trucs mais je rentre chez moi, je rentre chez moi je me pose la question, je me dis tiens, c'est marrant. Et là je commence à me rendre compte que je suis très à l'aise à faire des compliments aux gens, à leur dire plein de trucs mais que par exemple un truc que je fais souvent sur scène parce que je monte sur scène j'ai un petit ma passage marrant euh, dans mon spectacle, je dis euh, ouais, moi je suis un faux beau Ma, ma, mon rapport à la beauté c'est une course en gros quand, tant que je parle que, que je cours, je parle, je m'agite je parle avec mes bras, les gens se concentrent sur ça ils me trouvent beau, mais si je m'arrête et qu'ils me fixent ils voient que je suis un faux beau tu vois en gros je suis l'ancien plus moche de la classe grosso modo jamais. et en fait là je commence à me gratter la tête je me dis ah ouais mais sur les compliments tu les prends pas au sérieux, genre tu mets toujours une distance et sur ça aussi et sauf que cet épisode là avec la fille ce qu'elle m'a dit c'est répété même avec une... ensuite une non anglophone et tout jusqu'au jour où et je couche avec une, de mes... une des meilleures amies de ma meilleure amie. Et bon, avec ma meilleure amie, on est très à l'aise. Et un, un jour, elle revient, et me dit Ah ouais, Nanani, elle, elle m'a parlé de toi et dit... tout. Elle a dit un truc, faut que je te dise. C'était trop gênant et tout. Je t'y crois. Et donc là, en fait, je me rends compte que c'est sérieux parce qu'il y a une meuf.
0: Oui, qui l'a dit dans un. Il dit à sa
1: meilleure amie. Ok. Là, elle y a, y a aucun de... intérêt, y a tu y vois. Il n'y a pas de folklore. Il n'y a pas de folklore. Donc là, je commençais à me dire ça et en fait, euh, et parallèlement à ça, il y a une fille que je connais depuis très longtemps qui, en gros, euh, m'envoie des nudes et je me sens grave à l'aise avec elle, euh, avec elle. Tu avec vois
0: consentement, bien sûr, le nude. Hein.
1: Oui, évidemment. Toujours. Hein. Toujours, toujours. Et donc, elle m'envoie pas mal de nudes et, et je me sens grave à l'aise avec elle sexuellement. Et j'ose lui envoyer ma première nude. Et donc, ça se passe grave bien, tu vois.
0: Alors, juste petit, comment on fait un bon nude quand on est un mec Parce que j'ai eu pas Olou, mal de ouais, gars je... <rire> euh, à ce micro qui sont genre « Ouais, mais non, moi, je sais pas, c'est pas le, le corps d'un mec. » Moi, j'étais dans non. la même
1: école avant. Je me disais « C'est pas intéressant, euh, c'est pas... » Tu pas... crois
0: que t'en as parlé avec euh, Léa de. Euh, ouais, ouais, ouais. De je ça. disais, moi, en gros, je lui
1: disais, mais tu vois, c'est pour, pour te dire, c'est récent, et je lui disais « Mais il y'a rien à envoyer, tu vois, en tout cas, c'est pas, euh, pas créatif et tout, mais, euh, mais donc, du coup, non, en plus, je pense qu'il était même pas beau, j'ai fait un truc euh, lambda, et pour le coup, je vais même te dire, j'ai envoyé une vidéo. J'ai pas envoyé une photo. Parce que la photo, je trouvais vraiment, il n'y a rien à exploiter pour un mec. Le mouvement, toujours. <rire> voilà, toujours le mouvement. Et ouais, c'est vrai ça. Mais du coup, ça se passe grave bien. Et donc là, euh, en fait, je commence à entendre d'autres phrases. Et cette année... Euh... Toujours sur ton anatomie. Ouais, sur mon anatomie. Et même, il euh, y a des femmes qui commencent à me dire des trucs sur mon corps. Alors mmh. que c'est la première année où je fais pas de sport et c'est la première fois de ma vie où je suis mal à l'aise dans mon corps. moi Malgré tout, on me fait des compliments, des compliments que je n'ai jamais entendus. Et donc, du coup, je commence à m'interroger sur ça. Et là, en fait, j'ai le déclic de dire la conclusion de ce truc. C'est qu'en fait, et revenir à la phrase de Virginie Dépende du début d'épisode, c'est qu'en fait, je m'étais euh, construit par rapport à ce que les mecs, eux, re, rejaillissaient sur moi. Et il y a un autre truc qui est très important, c'est que... Moi, j'ai grandi avec, euh, dans un environnement, pas forcément mes amis proches, mais dans un environnement où il y avait beaucoup de racisme intéri euh, intériorisé tu vois, chez certaines mmh. personnes. Et moi, j'ai toujours fréquenté des, des personnes de tout horizon. Mais eux, ils ne donnaient pas de la valeur aux femmes que je fréquentais. Tu vois ce que je veux dire Parce qu'ils ne les trouvaient pas belles, en gros. Ah. Et, euh, et, et du coup, comme ils ne les trouvaient pas belles, les femmes que je fréquentais ne comptaient pas. Et comme les femmes que je fréquentais ne comptaient pas pour eux, Emery qui fréquentait pas de meufs. Et en fait, ce truc-là de, de rapport à mon corps et au rapport à ma taille de sexe, je me suis rendu compte que sur tout ça, je me suis construit par rapport à comment, dans la masculinité, tu vois, et comment les mecs me voyaient. Et c'est fou, genre, euh, du coup, j'occultais tout. Les gens avec qui je couche vraiment, avec qui ça se passe bien, avec qui je parlais, etc. Les gens qui me faisaient des compliments, ça, j'y croyais pas. Pour vraiment. des mecs qui ne me voyaient jamais et nu. Qui te connaissent pas et qui ne connaissent pas. Ouais, qui m'ont jamais vu. C'est quoi l'expression anglaise quand tu... Shower, grower. Ouais, shower ou grower, tu vois. Ils <rire> m'ont jamais vu comme ça. Et en fait, c'est à eux que j'ai accordé de l'importance. Et c'est pour ça que ça me permet de dire à tous les mecs eh, vraiment, il faut qu'on prenne du recul sur notre masculinité. Parce que je te jure qu'on se construit jusqu'à dans notre sexualité vis-à-vis -vis de ça. C'est là où tu définis parfaitement la masculinité toxique, du coup.
0: Pour le coup, ouais. La toxicité que ça peut être et l'impact que ça peut avoir quand t'es jeune garçon, pré-ado, ado, même jeune adulte, où effectivement. Euh tu ne tu, tu te rends pas compte effectivement de, 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 de que ton intimité et ton chemin personnel a mille fois plus de valeur que ce qu'on ouais. on va te donner, le poids de la société, etc. Tu
1: te construis par rapport au monde, c'est exactement ce que tu ouais. dis, tu vois. Et du coup, tu fais plus attention au monde qu'à ton intimité. Et du coup, ton intimité, limite, tu ne la construis pas, euh, comme moi, c'était le cas. Et donc là, du coup, depuis un an, je, je commence à faire attention à ce que j'aime sur ma sexualité.
0: Mmh. Donc là, ça y est, tu donnes de l'importance beaucoup plus à ta pratique à toi et pas forcément à un mode d'emploi et une notice que tu pouvais euh, euh, reproduire. Euh, du coup, c'est quoi ta sexualité aujourd'hui Donc Tu as plusieurs partenaires, tu multiplies les partenaires, tu es en
1: couple c'est complicated. Euh, euh, non, non. J'ai tiqué sur le mot « multiplier », mais ça, c'est mon côté anticapitaliste qui revient. Ah, sorry. Euh, non, non. <rire> tu... Non, mais en vrai, c'est de, de la faute de personne. Dans le sens, c'est monnaie courante, tu vois, de nos, de nos langages, notre langage amoureux, pour le coup. Euh, non, je suis. Euh... Bah déjà un des trucs qui a été avec ma sexualité, c'est que j'ai réussi à assumer auprès de moi-même que je pense que j'aimerais essayer. Enfin oui, allez je vais te dire différemment que j'aimerais essayer une relation libre. Pas pourtant pour le côté. Euh... Je suis pas dans ce truc. Justement, j'estime avoir été assez heureux, tu vois, sexuellement euh, quand même. J'ai connu plein de trucs et tout. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas tant le côté euh, que tard. En plus, c'est pas que ça, c'est un cliché les relations libres. C'est plus le côté autour de la communication, ce qui peut être disponible là-dedans. Et euh, non, et, euh, et ma situation, elle est que euh, je… <rire> tu date ouais je date. Je date après. c'est n'est pas pour cacher, parce que je suis mal à l'aise de parler de ça. C'est que mon année, euh, l'année qui vient de se passer depuis que je suis sur Paris, y à mon transfuge de classe, ça a compliqué mon rapport au dating. Okay. J'arrive moins à me situer sur plein de trucs, plus l'image publique avec un date et tout. Mm -hmm. Donc, c'est plus ça qui a embourbé mon rapport au dating, qui fait que j'ai moins daté ces deux dernières années.
0: Pourquoi C'est parce que tu as l'impression que es, c'est moins authentique
1: C'est d'abord une question de moi, de responsabilité politique euh, que je me mets en mode euh, vu le métier que tu fais. En gros, grosso modo, tu vois, je suis un homme qui parle de rapport à la masculinité et qui semble déconstruit. Donc je sais très bien que, à mesure où... C'est ça qui fait la différence entre une femme et moi, c'est qu'une femme qui est féministe, le fait qu'elle euh, se batte pour ce qu'elle est, ça lui fait perdre des points encore auprès de la société parce qu'on l'insulte. Moi, le fait que je me batte pour ce que je suis et pour une masculinité différente, ça me fait gagner des points, tu vois. Donc, je reste privilégié. Mmh. Et en fait, moi, je suis très vigilant de ça. J'ai pas envie d'entretenir ces privilèges en baisant plus grâce à ça, grosso modo, tu vois. Donc, je me suis un peu éloigné du on date.
0: Pense, on ne citera personne qui... J'ai des
1: visages qui s'éclairent dans ma tête, mais... <rire> euh, mais, mais, euh, mais donc, déjà, je me suis un peu éloigné de ça. Mmh. Ça va, tu vois, je commence à me réconcilier avec des trucs et tout. Mais, euh, mais voilà, je... Je, je prends le temps aussi de me poser des questions. De, tu vois, les questions qu'on posait mais qu'est-ce que tu aimes sexuellement ouais. ça Comme ça, je me dis, euh, quand je vais vers une personne, je suis à même de lui dire « Ah, j'aime ça. » Et, et
0: tout. tu sais un peu, euh, si tu as envie d'explorer des choses, des sexualités un peu alternatives, des, euh, des pratiques euh, Est-ce qu'il y a des... Tu vois Je me
1: mets aucune barrière parce que... Et d'ailleurs, j'aimerais que les gens arrêtent de parler de, 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 des étiquettes sur la sexualité. Pour moi, sexualité, c'est un mmh. spectre. Ok. waouh Attention Donc, ici, euh...
0: papa, parce que Parce qu'ici... Euh, ici... <rire> Genre, c'est un endroit. Il euh, y a une espèce de, de curseur de vanille, sexualité vanille, sexualité un peu okay. plus trash, etc. Donc, sexualité vanille, c'est la sexualité un peu plus classique. Tu vois, après, il y a ce micro des, des hommes qui ont la sexualité euh, BDSM++, okay. des dominants, des hommes qui, font, qui sont soumis, d'autres qui, qui ont des orientations diverses. Mmh. Tu as vraiment, vraiment un panel. Donc, du coup, est-ce que toi, tu as des pratique qui t'intéresserait plus sans parler forcément d'orientation ou mmh. tout ce comme ça mais
1: eh ben euh... ouais je pense que j'ai pris conscience que il y avait le le tu vois tout à l'heure j'ai parlé de non alors ce que je dois situer c'est ce qui est très marrant c'est que comme j'ai un côté comme tu l'as dit à un moment dans l'épisode très innocent il y a récemment j'ai une conversation sexuelle avec une personne et je... elle m'a dit qu'est-ce que t'aimes et je lui ai dit, ah ben en vrai moi je crois que j'aime le trash talk et je lui ai dit, mais de toute façon on l'a déjà fait elle me dit quoi et je lui dis, bah oui, euh, à un moment, je t'ai dit ça, tu vois, Oli. Elle me dit, mais c'est pas du trash talk, ça Genre en gros, c'est... Donc déjà, moi, parfois, je, 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 tu sais, ça se trouve, sur ton curseur, j'ai l'impression de me placer en sexualité ananas. C'est un truc de fou. Alors pour les gens, c'est de la vanille, tu vois, vraiment. Donc ça, déjà, c'est très drôle pour moi encore. Le curseur est vraiment... C'est très... très drôle pour moi. Ouais. Mais euh, non, euh... bah déjà, je pense que j'ai à cœur euh, d'essayer de me challenger d'explorer la pénétration. C'était le gros cœur de l'épisode, donc ça, le confirmait Et paradoxalement à ça, alors c'est marrant, je dis que c'est paradoxe, mais non, justement, il faut en finir avec ce cliché, mais euh, m'accorder plus de douceur. Mmh. Mais c'est un enjeu qui est compliqué parce que à la fois, je souhaite, pas je souhaite arrêter avec ce truc très masculin de cristalliser, la douceur doit être forcément là dans l'intimité. Tu vois, cette année, j'ai rencontré une fille avec mon podcast elle m'a dit, tu sais, euh, depuis que je, euh, je fréquente des femmes, le truc qui a pu se changer, c'est que même pour un rapport d'un soir dans un plan cul, quand je couche avec une femme, il peut y avoir de la douceur. Mmh. Et ça, je trouve ça trop bien, tu vois. Moi, c'est un truc euh, auquel j'y arrive dans la communication, dans l'espace et tout. J'aimerais y arriver au niveau du cul aussi, mais... Euh... Mais, mais par contre, il y a ce truc-là à la fois où tu as envie d'explorer cette douceur avec une partenaire qui te connaît plus parce que ça te ça livre en toi des failles. Et, euh, enfin Bref, j'essaie de trouver un équilibre. Mais du coup, ouais, je dirais euh, pénétration. Euh, je suis très, très... Euh, je pense que ça fait partie de la sexualité. Il ne faut pas que j'oublie de le dire. Mais en fait, je suis très branché, écrit. Mm -hmm. Tu sais, planter un décor avant.
0: La scène, le, le ouais, cinéma. Ouais, tu
1: vois, le, mm -hmm. écrire le truc... Dire la personne les jeux, comme ça, tu vois, je suis sur ça, ouais.
0: C'est quoi le, le, le rapport que tu as avec toi aujourd'hui, avec ton corps à toi
1: Eh bien, là, en vrai, je pense que c'est l'année où je me suis le mieux senti, tu vois. Ouais. Ça va au-delà du corps, je pense que forcément, c'est lié dans ma tête, genre plus que jamais, je m'incarne et je sais qui je suis, mm -hmm. et ça sent dans mon corps.
0: Et quand tu te regardes dans la glace, tu te trouves comment
1: J'ai toujours cette théorie du faux beau, <rire> mais je me dis que pour un, je suis peut-être le plus beau des faux beaux. <rire> On va le dire comme ça. Après la douceur, elle peut,
0: elle peut commencer là aussi, tu vois. De quoi la, la douceur, elle peut commencer là. De
1: fou ouais. Ben ouais, ouais Je, euh, moi, elle passe par euh, commencer à accepter les compliments qu'on me fait. Mm -hmm. et, euh, et puis, euh, mais non, non, dans ma glace aujourd'hui, euh, tu vois, j'ai repris le sport. Je t'ai dit, j'avais une année qui était compliquée à ce niveau-là. Et même en fait, euh, j'ai vu que dès lors que j'ai commencé à accepter les, les compliments qu'on m'a fait. Je voyais que c'est moi qui étais trop sévère durant cette année-là avec mon corps. Donc, euh, non, je suis, je suis archi à l'aise et, euh, et je pense que ça se ressent, tu vois. Mm -hmm. Il y a quelqu'un il n'y a pas longtemps qui m'a dit Putain, mais toi, quand tu marches, tu marches comme si tu avais raison. <rire> J'ai dit ah. <rire>
0: Faut toujours partir du principe qu'on a raison. Ça c'est un truc de lion. Euh, top Emric et on va bientôt terminer l'épisode. Qu'est-ce que quels sont les conseils que tu pourrais donner aux auditeurs et auditrices
1: Ah ben bah, je pense que d'abord aux gars, je leur dirais que remets-toi devant le miroir et re-réfléchis pour qui tu baises. Vraiment, tu vois, pour qui tu pour qui pour qui tu le fais. Mm -hmm. Est-ce que si je sais très bien que les gars ils vont reconnaître ce que je dis que même pendant un acte sexuel tu as déjà pensé à tu vois as déjà pensé à des trucs de ah, tu n'as pas pensé forcément à tes gars pour m'en parler directement mais à un truc de performance en fait tous ces trucs d'image ouais, sont aussi. liés à la masculinité mm -hmm. donc euh, réfléchis pour qui tu baises et euh, pour les personnes euh, pour les femmes ou personnes non binaires euh, le conseil que je donnerais c'est plus un conseil je me permettrai pas tu vois parce que je connais pas leur situation mais ce que le conseil que je donnerai à la société c'est il bah, y a un livre de Bellux qui s'appelle « La volonté de changer » et Bellux, en tant que femme, parle aux... aux femmes ou à des personnes qui s'identifient comme femmes. Elle dit qu'elles ont aussi peut-être une part du travail sur la place émotionnelle qu'elles laissent aux garçons. Mmh. Et du coup, euh, voilà, euh, faire attention parce qu'on est des êtres... On vit dans une société, on est des êtres poreux, ça veut dire que la société nous infiltre, on se façonne à mesure qu'on façonne la société et les gens. Donc forcément, il y a des choses qui t'ont imprégné. Imprégné, pardon. Que as pu prendre des mauvais réflexes, toi aussi, de masculinité, même si tu es une femme. Et... Euh... Et du coup, euh, faire gaffe, tu vois, de, de bien de se rendre compte pourquoi, qu'est-ce que j'attends d'un mec, euh, que je fasse, je me comporte pas avec un mec de manière contraire à ce que j'aimerais dans mes plus grands rêves, grosso modo. Mm
0: -hmm. Quel sera le mot de la fin pour toi
1: bah, Soyez gentil.
0: Et tu sais quoi, j'allais dire, <rire> moi mon mot de la fin, je le fais jamais, mais je vais lire ce qu'a la casquette. Ah. <rire> C'est kindness nice is sexy. <rire>
1: bah, bah, en vrai, ouais, franchement. Euh, Soyez gentil et être gentil, ça passe aussi au lit, tu vois. Mm -mm. En gros, tu peux, grosso modo, je vais parler cash, mais tu peux être dans le sexe le plus bestial possible et, et baiser et quand même être gentil parce que être gentil, c'est être à l'écoute. Mm -mm. Et ça, pour moi, si... Je dis toujours, les trucs de mauvais coup, il faut arrêter, ça n'existe pas, ça existe sur un truc. Il y a un truc où tu peux être... c'est pas un mauvais coup, c'est juste que tu peux être une merde humaine si, si tu n'es pas à l'écoute d'autrui. Tu seras à l'écoute, tu seras forcément... Euh, et ça t'offre une horizon quand tu commences à écouter. Moi, ça a changé ma vie quand j'ai commencé à écouter des femmes d'abord dans un amphi forcément après tu les écoutes au lit et quand tu les écoutes au lit ben, tu t'écoutes plus la société je pense ensuite, donc soyez gentils et écoutez les gens merci Emric, merci à toi
0: merci encore à vous pour votre écoute et merci à Emric vraiment euh, et j'en profite pour vous dire que le podcast a été lancé en février 2019 et que on commence bientôt 2024, c'est incroyable euh, merci pour votre soutien, merci pour votre fidélité merci euh, d'être toujours là au rendez-vous euh, c'est un podcast qui existe grâce à vous tout le mérite vous revient du coup n'hésitez pas à venir nous faire un coucou sur Discord euh, aux auditeurs et auditrices avec qui on échange régulièrement sur les épisodes et surtout je compte sur vous pour les pluies d'étoiles sur Spotify et Apple Podcast ça aide ce podcast à gagner en visibilité à très bientôt dans un nouvel épisode de on The Verge